0: är små reaktorer kärnkraftens framtid. Genom att krympa reaktorerna och tillverka dem på löpande band- ska kärnkraften bli mer flexibel, säkrare och billigare. Men alla är inte övertygade. När Finlands nya jättereaktor Olkiluoto 3- kopplades in på elnätet i mars i år- var den 13 år försenad. Prislappen, som uppskattades till 110 miljarder kronor- gör den till en av världens dyraste byggnader. Olkiluoto 3 är inte det enda kärnkraftverket som blivit både fördyrat och försenat. Svaret från kärnkraftsindustrin är en ny generation små modulära reaktorer, förkortat SMR. Enligt branschen ska de gå snabbt att bygga och locka investerare med en lägre prislapp. Dessutom ska de kylas automatiskt vid en olycka utan att någon människa behöver ingripa. Allt fler länder sneglar på smr som ett komplement till sol och vind i omställningen av energisystemet. Skenande energipriser till följd av kriget i Ukraina ökar intresset ytterligare. I början av året fattade EU dessutom det omstridda beslutet att klassa kärnkraft som hållbart inom den så kallade taxonomin. Den 28 juni 2022... Meddelade Vattenfall att bolaget inleder en förstudie om förutsättningen att bygga minst två små modulära reaktorer i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Målet är att kunna ha en första SMR-reaktor i drift i början av 2030-talet, förutsatt att förstudien rekommenderar SMR. Eftersom det finns störst behov av mer elproduktion i södra Sverige är förstudien inriktad mot Ringhals. Vattenfall menar också att det går att ersätta de två nedlagda reaktorerna Ringhals 1 och 2 inom befintlig lagstiftning. Dessutom finns nätinfrastruktur som förenklar anslutningen av ny elproduktion. Förstudien beräknas vara klar vid årsskiftet 2023-2024. Vid Uppsala universitetet finns ett nystartat kompetenscentrum med fokus på SMR. Under fem år ska forskare och företag från kärnkraftsektorn ta fram underlag för att göra det möjligt att bygga en SMR i Sverige till 2030. Bland de frågor som ska besvaras är hur lagar och regler behöver anpassas. Både det svenska och det internationella regelverket för till exempel kärnämneskontroll är en flaskhals, säger Ane Håkansson, professor i tillämpad kärnfysik och föreståndare för centret som fått namnet Anita Akademiskt, industriellt, kärntekniskt, initiativ för att uppnå en framtida hållbar energiförsörjning. Regeringen har nyligen aviserat att Strålsäkerhetsmyndigheten kommer att få i uppdrag att ta fram nya föreskrifter för bland annat små modulära reaktorer. Anne Håkansson menar att det är en realistisk vision att en svensk SMR kan vara på plats inom tio år som komplement till sol- och vindkraft. Kärnkraftverk behövs i elsystemet för att den är tillförlitlig och planerbar. Du behöver inte vänta på nästa högtryck. För att räknas som SMR får effekten inte överstiga 300 megawatt enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Som jämförelse har 0 Olkiluoto 3 en maxeffekt på 1600 megawatt och ska kunna leverera 14% av Finlands elbehov. Små reaktorer är i sig inget nytt. De har funnits sedan kärnkraftens barndom och driver bland annat atomubåtar. Reaktorer för elproduktion har dock med tiden vuxit sig allt större eftersom det ger skalfördelar och ett lägre pris per kilowattimme. Men lång byggtid med risk för förseningar och den höga kostnaden får investerare att tveka. Med SMR sänks tröskeln. Istället för 100 miljarder Kanske vi pratar två miljarder i byggkostnad i ett reguljärt skede när SMR:er finns tillgängliga från hyllan. På så sätt blir det en mindre riskfylld investering. Även om politikerna slår undan benen finns en möjlighet att tjäna tillbaka de satsade pengarna, säger Ane Håkansson. För att inte bli dyrare per producerad kilowattimme ska de nya små reaktorerna serietillverkas med standardkomponenter i en fabrik. Varje reaktor blir den andra lik och kan kopplas ihop med varandra till större enheter. Förutom att pressa priset ska den här löpande bandprincipen förenkla tillståndsprocessen. Ett flygbolag behöver ju inte licensiera vartenda enskilt flygplan. På samma sätt skulle reaktorer från olika tillverkare kunna typgodkännas precis som flygplansmodeller. Nu behandlas de som individer, säger Ane Håkansson. På pappret skulle alltså SMR-konceptet kunna få fart på utbyggnaden av kärnkraften. Ett av de länder som kan bli aktuellt är Estland. Kärnkraft ses där som en ersättare till det oljeskiffer som gör Estland till ett av de länder i Europa som släpper ut mest koldioxid per capita. Den estniska regeringen har tillsatt en arbetsgrupp som ska kartlägga möjligheterna för kärnkraft. En första rapport ska presenteras i september 2022– Samtidigt arbetar företaget Fermi Energia för att bygga en första SMR i Estland till 2035. Sedan två år tillbaka är Svenska Vattenfall en liten delägare och samarbetspartner till Fermi Energia. Vi ser det som ett sätt att lära oss mer om SMR och vi deltar i studier av allt från olika reaktorkonstruktioner till personalbehov, säger Markus Eriksson– senior rådgivare inom kärnkraftsteknologi på Vattenfall. Under paraplybegreppet SMR trängs en brokig samling av etablerade och nystartade företag med såväl beprövad som ny teknik. I sin senaste sammanställning listar EAEA ett 70-tal olika varianter av SMR som kommit olika långt i sin utveckling. Mest mogna och närmast marknaden är krymta versioner av vanliga Vattenkylda reaktorer, den typ av kärnkraft som dominerar i världen och som vi har i Sverige. Det är också vattenkylda smr som Anita-projektet i Uppsala fokuserar på. Estland utvecklar ingen egen reaktor utan planerar att köpa från något av de företag som utvecklar smr Ett företag som kan bli aktuellt är amerikanska G.I. Hitachi som utvecklar en vattenkyld reaktor med en effekt på 300 megawatt. I samarbete med ett kanadensiskt energibolag hoppas GE Hitachi att det första minikraftverket ska vara klart att börja leverera el 2028. Ett annat mycket omskrivet företag som också utvecklar en vattenkyld SMR är amerikanska NuScale. Företaget hoppas ha sin första modul på plats i Idaho till 2029. Varje modul består av en 23 meter hög smal reaktor som placeras under jord. Ett av SMR-bolagens försäljningsargument är att de har så kallad passiv säkerhet. Reaktorkärlet är konstruerat så att vattnet kan cirkulera utan hjälp av pumpar. Vid en olycka ska härden därmed kunna kyla sig själv utan mänskliga ingrepp. Ett annat argument är att priset ska kunna pressas genom att tillverka så mycket som möjligt i fabrik och frakta delarna med tåg eller lastbil till byggplatsen där de sätts ihop. Enklare projekt med kortare byggtider och lägre investeringskostnader är några av de främsta fördelarna med SMR enligt Markus Eriksson. Det ska heller inte underskattas att man kan jobba med standardiserade komponenter. Med lägre effekt behövs inte längre stora specialbyggda turbiner. Detsamma gäller pumpar, trycktankar, ventiler och motorer. Men än finns inga SMR-fabriker Och vad prislappen och byggtiden i slutändan landar på är fortfarande väldigt osäkert. Kalkylerna bygger på förhoppningar som funnits tidigare i kärnkraftens historia. Men grundproblemet är att små reaktorer ger dyrare el än stora. Det är därför världens kärnkraftverk blivit allt större, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy vid Chalmers tekniska högskola. Han vänder sig också mot argumentet att kärnkraft behövs för stabiliteten i elsystemet när det inte blåser. Det löser man inte med ett speciellt kraftslag utan med ett system av många olika elproduktionsanläggningar och en fungerande marknad. Den ökning av elanvändningen som förutses är flexibel batteriladdning och vätgasproduktion som passar bra ihop med sol- och vindel. Det kommer också att ta tid innan de utlovade skalfördelarna nås så priset på elen från de första smr kommer att vara högt. Samtidigt fortsätter priset neråt på el från vind och sol. Vindkraft på land är idag det billigaste sättet att bygga ut elproduktionen. De små vattenkylda reaktorer som ligger närmast i pipeline löser heller inte avfallsproblemet. De laddas med samma typ av bränsle som sina stora kusiner- och lämnar ifrån sig samma långlivade avfall. För att göra något åt avfallet krävs det som kallas fjärde generationens kärnkraft som inte ska blandas ihop med begreppet SMR. Fjärde generationen är idén om ett sammanlänkat system av reaktorer och anläggningar för att tillverka och upparbeta använt bränsle så att det kan användas på nytt. För att detta ska fungera krävs så kallade snabbreaktorer som inte kyls med vatten utan med ämnen som bly, natrium eller helium. Dessa reaktorer jobbar vid hög temperatur och kan utnyttja mer av den energi som finns i bränslet. På listan över SMR-utvecklare finns en lång rad företag som utvecklar snabbreaktorer och som i teorin skulle kunna ingå i ett framtida generation 4-system. Här finns bland annat det svenska företaget Blykalla som tillsammans med bland annat KTH utvecklar en blykyld SMR. Se andra företag satsar på natrium, helium eller reaktorer där bränslet blandas i en saltsmälta. Danska Seaborg, som på kort tid vuxit till mer än hundra anställda, vill till exempel placera saltreaktorer på promar. Gemensamt för dessa så kallade avancerade smr som använder andra kylmedel än vatten, är att de jobbar vid hög temperatur. I blykallas fall ska det smälta blyet hålla 550 grader Celsius. Visionen är att de små kraftverken ska kunna placeras vid industrianläggningar för exempelvis tillverkning av cement eller vätgas, där de kan bidra med både processvärme och el. I Sverige skulle det kräva en lagändring eftersom endast 10 reaktorer tillåts på platser med befintlig kärnkraft, det vill säga Oskarshamn, Ringhals och Forsmark. Även om det skulle bli lagligt frågar sig Thomas Kåberger hur attraktivt det skulle vara att sprida ut kärnkraften på fler platser. Kärnkraftverk är besvärliga att driva och har särskilda säkerhetskrav. De behöver viss bemanning, vakter och även fysiskt skydd. Vilken roll SMR kommer att spela i Sverige och i övriga världen är ännu högst osäkert. Om företagen kan infria löfterna om lägre priser och kortare byggtider återstår att se. Många små reaktorer istället för en stor. För att korta byggtiden och minska investeringskostnaden utvecklar kärnkraftsindustrin en ny generation små modulära reaktorer. Men det är fortfarande osäkert när de första kan tas i drift. Av Johan Janestad och Marie Alpman. Traditionell reaktor. Dagens reaktorer Kyls med vatten Med tiden har de blivit allt större Och samtidigt tagit allt längre tid Och blivit allt dyrare Att bygga Elektrisk effekt cirka 1000-1500 megawatt Bränsle urandioxid Vi ser en bild på Ringhals 3 Och en förklarande bild En 13 meter hög kapsel Med bränslestavarna i botten styrstavar i toppen, inlopp från reaktorkylvattenpumpen till vänster och på höger sida utlopp till ånggeneratorn. Vattenkyld SMR Flera företag utvecklar långsmala versioner av vattenskilda reaktorer. Dessa har en effekt på upp till 300 megawatt och flera enheter, moduler, kan kombineras. Skissen visar en SMR från det amerikanska företaget NuScale. Med en effekt på 77 megawatt. Elektrisk effekt max 300 megawatt. Bränsle, urandioxid, placering under jord. På bilden över reaktorn ser vi att härden ligger i botten, styrstavarna ovanpå och allt är omgärdat av vatten. Den är cirka 25 meter hög. Avancerad SMR. Små reaktorer som arbetar under hög temperatur och med andra kylmedel än vatten är också under utveckling. Ett exempel är en SMR som kyls med smält bly som utvecklas av KTH och avknoppningsföretaget Blykalla. Elektrisk effekt 55 megawatt, blykalla. Bränsle, höganrikat uran, blykalla. Placering under jord. Här ser vi en bild där reaktorn är 5 meter hög. I botten här den. Ovanför styrstavarna. Bly som i botten har en temperatur på 420 grader Celsius. Och högre upp 550 grader Celsius. I höjd med styrstavarna har vi en doppkylare. Och en ånggenerator som pumpar ånga uppåt till turbinerna. KTH bygger blykyld SMR. Små byttor med stelnat bly står lite varstans på labbet för korrosionsvetenskap på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Forskaren Peter Schakalos håller upp en liten stålstav. Nyligen testades en likadan i 550-gradigt smält bly. Stålstaven satt fast i en hållare som drog i den för att kolla hållfastheten. Det påverkas inte av blyet så nu kan vi gå vidare med mer storskaliga tester, förklarar Peter Schakalos. Under hösten ska de små byttorna ersättas med ett betydligt större kärl som ska innehålla 20 ton smält bly. Där ska bland annat pumpen till den blykylda reaktor som utvecklas på KTH testas. Pumpen är en nyckelkomponent som ska se till att blyet cirkulerar i reaktorkärlet. Den kommer att utsättas för stor belastning och därför kommer vi att testa några olika materialkandidater, säger Per Olsson professor i fysik vid KTH. Försöken ingår i forskningsprojektet Sunrise som fått 50 miljoner från Stiftelsen för strategisk forskning för att ta fram tekniska underlag för att i framtiden kunna bygga en blykyld forskningsreaktor i Oskarshamn. Arbetet med den blykylda reaktorn har pågått i mer än 15 år. Att valet föll på just bly som kylmedel beror bland annat på att det möjliggör en liten och kompakt konstruktion med självcirkulation, så kallad passiv säkerhet. Bly har även strålskyddande egenskaper. Nackdelen är att bly är korrosivt. Det specialutvecklade stål som utvecklats på KTH och som testas här på labbet innehåller aluminium och små mängder andra ämnen som bildar ett skyddande skikt. Ett tidigare försök. Att bygga en liten forskningsreaktor i Oskarshamn stupade- eftersom projektet inte kunde hitta finansiering. Janne Valenius, professor i reaktorfysik vid KTH och drivande i arbetet- tror på bättre förutsättningar den här gången. Det kommer att behövas dubbelt så mycket el i Sverige- och då behöver vi mer vind, mer sol och mer kärnkraft, säger han. Parallellt med forskningen inom Sunrise- driver han avknoppningsföretaget Blykalla, som arbetar med att kommersialisera blyreaktorn. Ett första steg är en nerskalad prototyp som inte ska laddas med kärnbränsle. Istället ska blyet värmas upp med hjälp av el. Prototypen som ska stå klar i Oskarshamn 2024 ska användas för bland annat säkerhetstester. I projektet deltar även KTH samt energibolaget Uniper. Som är en av ägarna till Kärnkraftverket i Oskarshamn. Energimyndigheten bidrar med 99 miljoner i finansiering. Så tycker partierna om framtiden för svensk kärnkraft. Vänsterpartiet. Avvecklar kärnkraften så fort som möjligt. Det är en dyr, smutsig och osäker energikälla som försvårar omställningen till en förnybar energiproduktion. Det saknas även en säker metod för slutförvaring av det radioaktiva avfallet. Miljöpartiet ersätter kärnkraften med förnybar energi och effektivare energianvändning. Kärnkraften är både smutsig och farlig. Från brytningen och anrikningen av uran till slutförvaringen av det radioaktiva avfallet. Socialdemokraterna Fasa ut kärnkraften successivt i takt med utbyggnaden av el för förnybara källor. Fler möjligheter till energilagring och energieffektivisering. De kärnkraftverk vi har idag får ersättas med ny kärnkraft inklusive SMR men den ska bära sina egna kostnader och inte subventioneras. Centerpartiet Använd energikällor som inte orsakar de problem som kärnkraften är förknippad med, som uranbrytning, risk för olyckor och slutförvar. Den som vill bygga kärnkraft på marknadsmässiga villkor är fri att göra det, men utan statliga subventioner. Liberalerna. Ta bort begränsningarna att Sverige bara får ha tio reaktorer på tre platser. Universiteten ska vara med och utveckla kärntekniken och Sverige ska ha förmåga att bygga och driva reaktorer som kan återanvända bränslet när det behovet uppstår. Moderaterna Behåll dagens kärnkraft och bygg ny. Avsätt 400 miljarder i statligt investeringsstöd för ny kärnkraft och satsa på nästa generation i form av SMR. Avskaffa förbudet mot fler än tio kärnkraftsreaktorer i landet Och tillåt kärnkraft på fler platser. Kristdemokraterna. Förläng livstiden på befintliga reaktorer och starta processen för att bygga nya. Ta fram en svensk färdplan för fjärde generationens kärnkraft inklusive en svensk forskningsanläggning. Sverigedemokraterna. Vattenkraften och kärnkraften utgör basen i det svenska energisystemet. Sverige behöver satsa på säker och effektiv kärnkraft genom forskning och utveckling av fjärde generationens reaktorer.